1: Life is full of what ifs. Some awesome. Like what if AI could fold your laundry? And some, well, less awesome. Like what if you have unexpected medical costs? United Healthcare can help get you covered with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. They supplement your primary plan to help you manage
0: out-of-pocket costs. No deductibles, no enrollment periods, and especially no more what-ifs. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you. expect more attacks on the government they cause a lot of damage. on any computer crime you want to look for
1: the digital footprints.
0: interna handlingar federal reserve
1: breaking into files Det data så mycket avancerade this is just the beginning we sida <märktets> sanna historier om brottslighet på internet Meyer fattade ingenting. Den 37-åriga hjärtkirurgen kliade sig i huvudet tittade på bokningssystemet på skärmen en gång till och försökte förstå vad som hade hänt. Det var kväll och han tittade ut genom fönstret över centrala Düsseldorfs skyline och tänkte ah, det måste vara någon som skojar. Lukas hade försökt att logga in på Citrix-systemet på sjukhuset för att se efter vilka operationssalar som var lediga den kommande fredagen eftersom han höll på att planera en stor hjärtoperation. Operationen krävde både tillgång till en stor sal och flera andra läkare och sjuksköterskor som kunde assistera under ingreppet, så han behövde också komma in och stämma av scheman för att få ihop folk till operationen. Men det blinkade bara rött på skärmen, och så stod det Your information has been encrypted. We will release your data when the full amount of 2 million euros has been paid to our bitcoin-account. Han gick ut i korridoren och stötte ihop med allmänläkaren Dieter som såg lika förvirrad ut som Lukas själv. Vad är det som händer? Frågade Lukas. Jag kommer inte in i bokningssystemet och det står något på skärmen om att vi måste betala pengar. Jag vet inte, sa Dieter. Det är samma sak på min dator. Det måste vara ett skämt, eller vad tror du? Det är väl ingen som är så dum att de skulle angripa ett sjukhus, eller? Nej, det kan de ju bara inte göra. Av alla dumma saker folk kan hitta på så måste ju det här vara sist på listan. Då hördes plötsligt en röst i sjukhusets interna Mine herrar, Det här är ingen övning. Samtliga i personalen som inte aktivt behandlar eller opererar patienter måste ju omedelbart komma till samlingssalen på plan 3. Jag repeterar, det här är ingen övning. Vi har blivit utsatta för en allvarlig attack- det här är ingen övning. Samtliga i personalen som inte aktivt behandlar eller opererar patienter måste omedelbart komma till samlingssalen på plan tre. Jag det här är ingen övning. Vi har blivit utsatta för en allvarlig attack. Lukas och Dieter skyndade sig bort i hissen och åkte ner till våning 3. När de klev ut ur hissen var det full kalabalik på vägen in i samlingssalen när alla som redan hade hört meddelandet i högtalarna försökte ta sig in på samma gång. Lukas och Dieter gick lugnt och sansat efter de andra och försökte undvika att armbåga och knuffa sig in, men det var inte så lätt. Efter nästan tio minuter av kaos så satt nu mer än hälften av all personal på UKD, Düsseldorf University Hospital, ner och viskade spänt. UKD är ett av de största sjukhusen i Tyskland och över 6000 personer är anställda där. Så även om det bara var drygt hälften av de som jobbade just då som var på plats i salen så var det ändå flera tusen människor som alla ville veta vad som hade hänt. Då klev professor Rainer Haas, chefen för General Visceral and Pediatric Surgery på UKD fram på scenen och tog upp mikrofonen. Han harklade sig, tittade ner i golvet och sen sa han <skratt> Ja... Som ni redan har förstått så befinner vi oss i krisläge. Någon eller några har angripit vårt bokningssystem och det är helt utslaget. Det betyder att vi tills vidare inte kan ta emot några nya patienter alls eftersom vi inte kan koordinera personal och lokaler utan ett fungerande bokningssystem. Attacken skedde för cirka 20 minuter sedan. Jag står i kontakt med IT-avdelningen som jobbar för högtryck med att försöka lösa problemet. Det här är mycket allvarligt- det här hotet mot patientsäkerheten och vår verksamhet har givetvis polisanmälts. De som står bakom det här brottet kommer att hållas ansvariga för konsekvenserna. Det lovar jag er. Dessvärre är det här all information som vi har tillgång till i nuläget. Och vi kommer att uppdatera er alla när händelserna utvecklar sig vidare. Vi ber er att vara uppmärksamma på meddelanden i högtalarsystemet. Och att ni kollar i den e-post regelbundet. Och sist men inte minst... Om ni upptäcker ytterligare avvikelser i något system så ber vi er att kontakta en närmaste chef omedelbart. Tack! Utan något så mycket som stanna upp för att reagera på de hundratals frågorna och ropen som haglade över honom från åhörarna så klev sen professor Reiner av scenen och gick ut. Personalen i samlingssalen var närmast i upplösningstillstånd nu. Vad skulle hända? Hur skulle de kunna veta vem som ska vara var utan att kunna se det i bokningssystemet? Och vad händer med ett sjukhus som inte kan ta emot några nya patienter? Hur länge skulle det här hålla på? Lukas tänkte först att det var lite konstigt att professor Reiner hade sagt att de skulle kolla e-posten. För den funkade ju inte heller. Men för Lukas blev det här problemet av mer akut karaktär när han klev ut ur hissen på våning 5 igen. Telefonen inne på det gemensamma arbetsrummet som han delade med fyra andra läkare ringde oavbrutet tills han fram och lyfte luren för att svara. Hallå. Det var Julia nere på akutenheten i andra änden av samtalet. Hon berättade att de nyss hade fått ett samtal från en av sjukhusets ambulanser som hade plockat upp en äldre dam med en sedan tidigare känd aneurysm på aortan som hade förvärrats nu. Julia lät märkbart stressad på rösten och det blev inte bättre av att Lukas var tvungen att berätta det som professor Reiner nyss hade sagt på stormötet. Nämligen att sjukhuset inte fick ta emot några nya patienter alls. Men vad ska jag göra då? Någonstans måste hon ju få vård. Äh, vänta två sekunder, jag ska plocka upp en karta här på Google Maps. Ja, så alltså, det ser ut som att det närmaste sjukhuset är Helios i Vuppertal. De borde kunna ta henne. Men det är mer än tre mil dit, så det kommer att bli på håret alltså. Shit. Oh my god. Okej. Okay. Ja, det får gå helt enkelt. Hoppas bara att det inte händer något på vägen. Det här kommer ju ta typ en timme extra. Den 78-åriga kvinnan i ambulansen avled strax efter att hon kom fram till sjukhuset i Vuppertal. Det här är nätets mörka sida. Med mig, Markus Borske. This week, a woman in Germany died during a ransomware attack on a Düsseldorf University Hospital, in what may be considered the first death directly linked to a cyber attack on a hospital.
0: German authorities are investigating the perpetrators of a ransomware attack on suspicions of negligent manslaughter. That's right, a woman was turned away from a
1: Düsseldorf University Hospital because of a ransomware attack that hampered its ability to operate normally. Okay, so. Vad var det egentligen som hände på universitetssjukhuset i Düsseldorf? Varför drabbades de av ransomware som låste deras system och krävde pengar för att låsa upp igen? Varför skulle någon vilja hacka ett sjukhus? Och var den här ransomware-attacken mot sjukhuset verkligen anledningen till att den här gamla kvinnan med aneurysmen på aortan dog? Och det finns många frågor att bena ut här. Vi börjar med att titta på vad det egentligen var som hände. Vi har några fakta som går att plocka ut ur historien här. På kvällen den 11 september 2020 så fick ambulanspersonalen vid universitetssjukhuset i Düsseldorf veta att tillståndet för en 78-årig kvinna med en tidigare känd aneurysm på aortan hade förvärrats och att hon behövde få sjukhusvård. Det var egentligen en rutinkörning och problemen dök upp när de skulle meddela sjukhusets övriga personal om att de snart skulle anlända till sjukhuset. Då fick de veta att sjukhusets akutmottagning var stängd och att de inte kunde ta emot patienten på grund av en utpressningsattack. Sjukhuset drabbades av en ransomware-attack som låste deras salsbokningssystem och deras system för att administrera vilken personal som skulle jobba när och var, plus en massa andra mindre system. Den skadliga ransomware-koden krävde flera miljoner euro för att låsa upp systemen igen. På grund av det här så hänvisades ambulansen med den sjuka patienten istället till sjukhuset i Helios i Vuppertal som låg ungefär 3,2 mil längre bort än universitetssjukhuset i Düsseldorf. Kort efter ankomsten till Helios i Vuppertal så dog den 78-åriga patienten av sin åkomma. Okej, okay, så det där är helt enkelt vad som hände och hur det gick till, men det säger inte så mycket om vad det faktiskt berodde på och vilka konsekvenser det fick. Så det måste vi gräva lite mer i för att kunna förstå hela den här historien. En utpressningsattack som drabbade sjukhusets system tvingade fram avvisningen av den 78-åriga kvinnan från sjukhuset i Düsseldorf. Men det var inte det enda som hände. För sjukhuset var också tvungna att ställa in flera hundra planerade operationer och andra medicinska procedurer tack vare den här attacken. Universitetssjukhuset i Düsseldorf är ett rejält sjukhus som vanligtvis behandlar över tusen unika patienter varje dag. Och när ransomware-attacken drabbade deras system så sjönk deras kapacitet drastiskt från ungefär tusen personer per dag till cirka 500 personer. Att man slutade ta emot nya patienter och hänvisade akutfall till andra sjukhus det var helt enkelt för att skydda de patienter som redan var inlagda på sjukhuset. Gillar du den här podden? Skulle du vilja höra fler avsnitt? Då vill jag be dig att stödja nätets mörka sida på patreon.com. Som Patreon så får du tillgång till mängder med exklusivt material som till exempel unika bonusavsnitt som inte är tillgängliga för allmänheten. Behind the scenes videos, merchandise och en massa annat kul. Men framförallt så hjälper du mig att göra fler och bättre avsnitt genom att stödja podden på Patreon. Jag lägger ner någonstans mellan 30-60 till timmar per avsnitt för att skriva manus, göra research, spela in, komponera musik och redigera. När du stödjer nätets mörka sida på Patreon så bidrar du till att jag kan fortsätta göra intressanta avsnitt som du kan lyssna på. Gå in på www.patreon.com slash natets mörka och upptäck allt som du får tillgång till som Patreon. www.patreon.com slash natets mörka Länken finns också i infotexten till varje avsnitt av podden. Tack för ditt stöd! Den här utpressningsattacken upptäcktes först på morgonen den 10 september 2020. Men ingen vet när den egentligen började gräva sig in i sjukhusets system. Sjukhusets digitala system det är enormt stort och det är fullt möjligt att den skadliga koden hade lurkat runt där inne ett bra tag innan någon upptäckte det. Utpressningsprogrammet nästlade sig in i sjukhusets nätverk genom en sårbarhet i en applikation från Citrix. Och det tragiska i den här historien det är att hela den här attacken förmodligen var ett misstag. Förmodligen var det inte ens meningen att sjukhuset skulle drabbas av den här utpressningsattacken överhuvudtaget. Det fanns nämligen en ransom note, ett meddelande från hackarna som dök upp på sjukhusets servrar och på skärmarna på sjukhusets datorer. Och det meddelandet riktade sig inte alls mot sjukhuset utan mot Heinrich Heine universitet istället. Av någon anledning så hade viruset spridit sig i fel system och det hade fått både oanade och riktigt, riktigt otäcka konsekvenser som orsakade fara för många av patienternas liv. Och det är nu... Som den här historien tar en ganska oväntad vändning. När polisen gick ut med informationen om att sjukhuset hade blivit drabbat av en utpressningsattack då hörde hackarna av sig och lämnade över krypteringsnyckeln. Alltså, det här är någonting väldigt ovanligt som hände här. Att en hackergrupp frivilligt lämnar över krypteringsnyckeln till ett ransomware utan att kräva något i gengäld. Alltså, det hände ju typ inte. Men... Här är det som att hackarna helt plötsligt fick ett stort samvete och ångrade det som de hade ställt till med. Sen lämnade de över krypteringsnyckeln för att försöka ställa det som hade hänt till rätta igen. Samtidigt så skulle det hela helt enkelt kunna vara ett trick för att vinna sympati. Det är ju lite svårt att veta egentligen. Hackare som utför den här typen av utpressning brukar ju inte direkt vara kända för att ha samveten. Snarare brukar det ofta dyka upp utpressningar av allt från enskilda personer till småföretag som alla behandlas lika hårdhänt och lika skoningslöst. Men kanske tyckte de här hackarna att det helt enkelt började hetta till lite för mycket när polisen i Tyskland började utreda fallet. Så de kanske ville lugna ner saker och ting lite grann genom att skaffa sig lite goodwill och befria sjukhuset. Men det finns en sak här som är viktig att komma ihåg. När hackarna väl lämnade över krypteringsnyckeln för att låsa upp system då var skadan redan skedd. Även om det var en fin gest att lämna över krypteringsnyckeln när de insåg att sjukhuset hade blivit drabbat, så hade deras misstag redan ställt till med enorma skador. Sjukhuset började avkryptera sina låsta system den 11 september, men det skulle dröja ända till den 20 september innan de överhuvudtaget kunde slussa någon data genom sina servrar och få igång systemen igen. Det var enorma mängder data som hade förstörts i attacken. 30 servrar hade blivit låsta och samtidigt som de skulle reda upp spillrorna efter den här attacken så behövde sjukhusets IT-team även försöka bygga in nya skydd mot framtida attacker i systemet medan de jobbade. Under mer än en vecka så fungerade inte ens e-mailsystemet på sjukhuset överhuvudtaget. I efterdyningarna av den här attacken så påbörjade den tyska polisen en mordutredning med rubriceringen farlässigermord, vilket betyder ungefär vårdslöst mord på svenska. Det är helt enkelt när man mördar en person utan att ha något ont uppsåt eller för att man gjort något vårdslöst som har förorsakat mordet. Lite som vållande till annans död i Sverige ungefär. Men att bevisa det här visade sig vara lättare sagt än gjort för den tyska polisen. Först fanns ju den lilla detaljen med att ingen hade en aning om vilka hackarna var. Och dessutom, hur 17 kan man fastställa en reell koppling mellan en cyberattack och en gammal tant som dör på ett sjukhus? För att kunna bevisa det här så måste polisen kunna visa att det faktiskt var cyberattacken och förseningen av vården som den medförde som orsakade dödsfallet. Och det visade sig vara i princip omöjligt i just det här fallet. Polisen höll ut och fortsatte med sin utredning i ungefär två månader. Men sen bestämde sig teamet som arbetade med det här fallet för att det inte fanns tillräckliga grunder för att kunna fastställa kausalitet mellan cyberattacken och dödsfallet. Det stod helt klart att cyberattacken spelade en roll i den här händelsen. Men att kunna bevisa att dödsfallet faktiskt berodde på cyberattacken det gick helt enkelt inte. Det fanns inget lagligt stöd för att hävda att hackarna var skyldiga till kvinnans död. Om vi bara ser saken ur ett medicinskt perspektiv- så finns det ju en möjlighet att den här ransomware-attacken- faktiskt bidrog till den 78-åriga kvinnans död- även om det inte var en direkt orsak. För det finns faktiskt en sak som krånglar till det rejält i just det här fallet. Och det är att den här kvinnan som dog- hade en väldigt allvarlig aneurysm på aortan som i sig var direkt livshotande. Efter attacken så dissekerade både sjukhuset och polisen den här händelsen med den omdirigerade ambulansen in i minsta detalj och slutsatsen blev att den här kvinnan med allra största sannolikhet hade avlidit oavsett vilket sjukhus hon hade anlänt till och att en försening på cirka en timme som ransomware-attacken orsakade Varken gjorde från eller till för chansen att till överlevnad för den här kvinnans del. Okej, för att klargöra det här en gång till. Förseningen som ransomware-attacken orsakade hade ingen relevans alls för kvinnans död. Det var vad polisen kom fram till. Det var också vad sjukhuset kom fram till. Hon hade med största sannolikhet avlidit ändå ransomware-attack eller ej. Men ändå. Ja, men ändå. Tänk bara hur många vårdtimmar som plötsligt bara försvann ner i papperskorgen på grund av den här attacken. Tänk hur många operationer och andra ingrepp som ställdes in eller sköts på framtiden på grund av det här. Och kanske framför allt. Tänk hur stor skada det hade kunnat bli om det här faktiskt hade varit en avsiktlig attack och hackarna aldrig hade lämnat över krypteringsnyckeln. Jag tror att det kan vara läge att reflektera lite här kring vad som hände och vad som skulle kunna hända ur ett samhällsperspektiv. Det låter så otroligt klyschigt att säga det alltså, men det är ju sant. Vårt samhälle är otroligt sårbart när allt är beroende av digitala tjänster för att saker och ting ska fungera. Och när de här digitala tjänsterna, som i det här fallet med systemen som koordinerar personal och lokaler på sjukhuset i Düsseldorf, när de Tjänsterna slutar fungera, då står vi i värsta fall inför en kollaps av samhällsviktiga funktioner om det drabbar ett mål som vi alla är beroende av, till exempel vattenförsörjningen eller elnätet. Och om en sån attack utförs av illasinnade hackers, till exempel från främmande makt som vill destabilisera Sverige som inte alls lämnar över någon krypteringsnyckel för att de får dåligt samvete eller vill ha lite bra PR då kan det handla om dagar, veckor, ja, kanske till och med månader innan det går att få igång systemen igen. Om inte vi är förberedda på att det kan hända och hur vi ska hantera det när det väl händer. Ibland tänker jag att vi inte riktigt förstår hur allvarligt det skulle vara om någon fick för sig att utföra några större sådana här attacker mot samhällsviktiga funktioner i Sverige. För oss vanliga civila medborgare så skulle konsekvenserna kunna bli minst lika allvarliga som om vi hade drabbats av ett fysiskt krig med bomber. Ingen el, inget vatten, inget internet. Det är lite som att klippa av huvudpulsåden i en tjänstebaserad ekonomi som Sveriges. Vi kanske behöver fundera över hur förberedda vi verkligen är på att hantera den här typen av händelsen. För uppenbarligen så är attacken mot sjukhuset i Düsseldorf varken den första eller den sista som vi har sett i andra länder. Och det finns ingenting som säger att Sverige kommer bli förskonat från den här typen av attacken. Så, vad hände med hackarna som låg bakom attacken i Düsseldorf då? Ja, förmodligen så kommer det nog inte hända särskilt mycket alls. Attribution, alltså att kunna peka ut vem som är skyldig till en IT-attack, det är verkligen inte lätt. Även om det nu har visat sig att hackarna inte var skyldiga till någon slags mord utan uppsåt så kan man fortfarande tänka sig ett scenario där de straffas för utpressning, olaga dataintrång och liknande it-brott. Men att identifiera dem och sen dessutom få dem till en domstol det är snudd på omöjligt om man har sett till att sopa igen sina spår ordentligt. Det finns en del ledtrådar som pekar mot Ryssland i det här fallet. Men än så länge har varken polisen eller sjukhuset några konkreta bevis som skulle kunna hålla i en rättegång. Och även om det skulle komma fram mer definitiva bevis på att det faktiskt var ryska hackare som låg bakom den här attacken så är det allt annat än säkert att Ryssland skulle kunna tänka sig att lämna ut dem inför en rättegång. Men varför tror polisen och sjukhuset att det var ryssar som utförde attackerna? Jo, det beror på deras val av ransomware. De här hackarna använder sig av ett utpressningsvirus som går under namnet doppelmajer, som har flera kopplingar till ryska hackergrupper. Okej, okay, så den här historien var kanske inte riktigt lika snaskig som titeln antyder. Det fanns ingen direkt länk mellan döden i Düsseldorf och hackarnas ransomware-attack. Men som sagt, det betyder verkligen inte att de inte orsakade någon skada, snarare tvärtom. Men, om man vill vara lite cynisk här så känns det väl inte helt orimligt att säga att det bara är en fråga om tid innan en hackerattack faktiskt blir den direkta orsaken till någon människas död. Mm. 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 Men kanske du tänker nu, det här var väl en enstaka attack? Ett misstag liksom, och det är väl ändå väldigt ovanligt att hackare angriper sjukhus och hälsovård, eller? Nja. det visar sig att det är mycket mer komplicerat än så. Bara under 2020 så utsattes mer än 750 vårdgivare, hälsoorganisationer och andra vårdföretag för utpressningsattacker. Pandemin, som har svept över världen, har snarare ökat intensiteten när det gäller sådana här attacker än minskat den. Den internationella polismyndigheten Interpol utfärdade en skarp varning i april i år 2021 för hälsovård och sjukhus och vårdgivare i hela världen eftersom de såg en ökad aktivitet och en ökad hotbild mot vården i världen från illasillande hackers. I USA har myndigheterna där också gått ut och varnat vårdgivare över hela Nordamerika för den här typen av hot. Det här handlar om hackers som inte drar sig för att väga människoliv mot pengar när de utpressar vårdgivare. Så det finns verkligen anledning till oro här. Och det finns fler exempel på när det har hänt riktigt dåliga grejer än bara det som hände i Düsseldorf. Ett sjukhus i USA blev tvunget att permittera mer än 300 anställda på grund av en utpressningsattack. Och ett annat sjukhus kunde inte använda sina datorstyrda cancerbehandlingar alls under en lång period på grund av en annan ransomware -attack. Det är helt oundvikligt att den här typen av attacker kommer att påverka patientsäkerheten och möjligheten till bra vård, även här i Sverige. Och om det skulle hända något liknande som det som hände i Düsseldorf det där akutintaget på ett väldigt stort sjukhus som till exempel Karolinska helt enkelt bara måste stänga igen, då kommer det självklart att påverka möjligheterna till bra vård och riskera människors liv. Du har lyssnat på Nätets mörka sida med mig, Marcus Borskle.